0: Hej og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. Og I dag har vi med oss en svært erfarende og innsiktsfull gjest, Monika Melland, som er tidligere næringsminister og par andre også, i Solberg-regeringen. Nå er hun leder i Bergen Næringsråd, som representerer næringslivet i Bergen. Så uh, vi skal litt høre litt hva, hva perspektiven hun har både på politik, næringsliv og økonomi, og uh, dette blir veldig, veldig spennende. Så følg med. Da må vi begynne med å si velkommen, Monica. Tusen takk. Det er jo kjempekult å ha en tidligere næringsminister. Det var vel også moderniseringsminister, var det det het? Jeg var næringsminister,
1: og så var kommunal- og moderniseringsminister under den store regionreformen og kommunesammenslåingen. Og så var jeg justis- og beredskapsminister.
2: Ja. Så du har hatt mange hatter I
1: korona corona, Det blir mange presskonferenser
2: ja, det ja.
0: Hvordan var det liksom å hoppe fra de forskjellige ministerstillingen Er det sånn du har gjort en så kan du alle eller...
1: Nei, det, sånn er det absolut ikke Men sånn jeg kom til Næringsdepartementet Så var jo det veldig nytt Å komme fra lokalpolitikken Jeg hadde vært byrådsleder i Bergen i 10 år Og kjente jo Bergen og Vestlandet Men da skulle jeg jo gjøre meg kjent med næringslivet I hele landet i alle bransjer, store og små bedrifter. Eh, og det var veldig, veldig spennende. Eh, næringsdepartementet har også ansvaret for maritim politikk og for handelsavtaler, så jeg reiste også mye utenlands. Så det var en bratt læringskurve til nasjonalpolitikken, og, og næringsdepartementet har også ansvaret for alt norsk eierskap. Mm. Staten er jo en stor eier, og en tredjedel av verdiene på Oslo Børs. Gjorde det i hvert fall. Eh, så det er mye eierskapshåndtering. Eh, der kom det jo eh, saker eh, knyttet både til lønn og korrupsjon og ulike ting som som må håndteres. Så det er et stort eh, og viktig departement. Eh, Men, jeg,
2: for man ser jo veldig ofte at, at uh, minister eller ministerer hopper bare litt mellom ministreposter, så det må jo være eller, eller noen fellesverdier man ser etter i en minister, der, som ikke nødvendigvis handler om, om det er på er justis eller næring. Eller,
1: det er litt forskjellig. Altså, jeg hadde kolleger, Bent Høie blant annet, som var i helsedepartementet hele perioden. For min del så var jeg i næringsdepartementet faktisk i over år, hadde det veldig spennende, og så ble det gjort rokeringer, etter valget eh, i 2017, eh, hvor, eh, hvor Erna ba meg gått til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi stod midt i en stor reform, knyttet til kommunesammenslåing, regionreform, eh, mye krevende spørsmål, og, og jeg kjente jo kommune Norge fra min tid som eh, kommunalpolitiker. Eh, og så skjedde enda et, eh, en endring i regjeringen når Fremskrittspartiet gikk ut i januar 2020, og da fikk høyre posten, altså justiseministerposten, og da, da fikk jeg den, og, og jeg har jo bakgrunn som, som jurist og advokat, og har jo jobbet med, med, med justispolitikk tidligere da. Så det hänger jo sammen med hva man har jobbet med. Hun hadde antageligvis ikke blitt meg bli, bli helseminister, det ville vært veldig uklokt. Sånn at okay. det henger jo sammen med, med hva du har jobbet med, vilken interesse du har, men, men, men ja, som en noen ble på sin lest hele perioden og andre pyttelitt runt.
2: Og då er det på møte disse lederegenskapene man i ja har da som gjør at man kan flytte seg litt runt eller det eller må man ha på møte dytgående bransjekunnskap om disse uh
1: Nej man må ikke det, men man må nok ha vært aktiv politisk, og man må kjenne politiken, man må forstå hvordan tingene, det vil i hvert fall være en fordel, vil jeg si. Det er veldig få som hentes rett inn fra gaten, og jeg har jo 40 års partibakgrunn faktisk i år, hvor jeg har vært aktiv i ungehøyre, i studentpolitiken, hvor jeg ble kjent med Erna og flere, og, og i partipolitiken ellers. Men nå har vært på halvannet års av partipolitisering, og ja. det har jo vært veldig spennende. Det å ikke være partipolitisk aktiv, det å lese aviser, høre på radio, høre på debatter, og, og gjøre seg opp sin egen mening helt utenfor uh, den boblen man på en måte lever i når man er i partipolitikken.
2: For er det et krav i forhold til den stilling du har i Bergens næringsråd? For det skal vel være politisk? Vi er partipolitisk nøytralt.
1: Ja, vi er partipolitisk nøytralt. Så vi, jeg jobber med folk som har vært aktiv i Venstre. Jeg jobber med folk som står på kommunestyrelisten til Arbeiderpartiet og er leit og bevisst etter, og, og noen har absolut ikke vært aktiv i partipolitik. Så vi skal være neutral, Vi skal fremme medlemmenes interesser. Og det gjør vi, og det synes jeg fungerer veldig bra. Jeg har alltid vært opptatt av næringspolitikk, både når jeg har vært lokalpolitiker og når jeg har vært i regjering. Jeg brenner for de som skaper verdier, de som skaper arbeidsplasser, de som tar risiko, de som tør nå. Og hjertet mitt har bare blødd litt de siste månedene når jeg opplever en debatt som er veldig polarisert, som... Snakke om mm. de og vi som snakker om at det nærmest er problem, at næringslivet tjener penger. Jeg opplevde oljeprisfallet i 2014-15 som næringsminister. Det var helt grusomt å reise rundt til bedrifter som ikke ante hvordan de skulle skaffe lønn måneder etterpå, som, ikke, ja, som drev med nedbemanninger, som, som rett og slett så veldig, veldig svart på fremtiden. Det var veldig, veldig brutalt. Det krevde en enorm omstilling fra Eh, veldig mange norske næringsliv, det er en omstilling de greide, eh, og vi måtte legge til rette på, med, med rammebetingelser, men, men da gleder man seg jo ekstra over bedrifter som går med overskudd. Eh, det er problem hvis de ikke gjør det. Mm. Jeg ønsker meg en debatt hvor vi heier på hverandre, det offentlige trenger det private og vice versa.
0: Ja, det er jo veldig hyggelig for, for oss som er en del av næringslivet, da. Vi, både jeg og Torstein er jo grunner og jobber jo som, som næringsleder her, og og, 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 nå er ikke vi ikke en kjempelang karriere, men, men jeg opplever det, som du sier, veldig sånn polariserende. Jeg har ikke opplevd det tidligere i livet mitt, og kanskje ikke jeg følte det så mye mer når jeg var student og, og sånn på disse tingene, men nå føler jeg det er en ganske sånn stor distanse, og det, det skapes litt sånn ja, steile fronter da, med, med næringsliv og regjeringen, og kanske til og med næringsministeren. Da. Og det er jo litt liksom sånn rart at du har en næringsminister som, som, som har sånne fronter, sånn hva er det liksom, hva er, hva, er, hva er veien ut av dette her, du da?
1: Ja, for det første så tror jeg de frontene er oppstått på bakgrunn av at Norge er ganske forskjellig, og at veldig mye ses fra Oslo, Oslo-redaksjoner. Det er sånn at veldig mange politisk journalister, de sitter i sine trygge jobber i Oslo, de har noen ansiktsløse eiere, og de beskriver et Norge som de egentlig deltar veldig lite i. Mm. Vi har ikke akobrygge i Bergen, vi har ikke Exit, vi har ikke, vi har ikke den form for, for forskjell på folk langs kysten så jobber vi side om side. Lærlingen snakker med ingeniøren, snakker med direktøren, snakker med eieren. Så jeg tror det handler om å forstå hvordan verdiskapningen og bedriftene drives utenfor Indre Oslo. Og så handler det jo om en regjering som har ønsket å øke skattene ganske kraftfullt eh, overfor bedriftene, och som argumenterer med att de må være med på en dugende, at de må betale mer. Eh, og det kan man jo godt argumentere med. Det rare er jo, eh, for eksempel når det gjelder den eh, midlertidige arbeidsgiveravgiften, den rammer bare privatsektor. Så mm. den ramar altså ikke dommere, leger, professorer, den rammer ikke offentlig sektor, selv om vi alle vet att staten er søkkerik. Så det är bare de private, de som rammer seg økte skatter, de som rammer seg økte strømutgifter, økte renter, økt usikkerhet generelt sett, de skal være med på denne dugnaden. Og det blir ganske ubegriplig for de aller fleste. Og man har også en retorik, hvor man snakker om profittører, det, er også, det å tjene penger på å skape gode tjenester for innbyggene våre, det blir sett på som profitører. Jeg mm. reagerer veldig på det. Når jeg var lokalpolitiker, så visste jeg at vi var helt avhengige av de private for å få full barnehagedekning. Jeg blir også provosert i og på vegne av kvinner, det er jo sånn at en mannlig entreprenør veldig godt kan bygge et sykehus for mine skattepenger, men en kvinnelig sykepleier kan ikke drive det samme sykehuset for mine skattepenger så det er blitt en veldig ideologisk debatt, en veldig usund debatt, og det betyr for min del i hvert fall at vårt næringsliv, våre bedrifter må mer på banen, vi må mer på banen, vi må være der debattene er, når vi ikke føler oss sett ikke forstått, ikke hørt ja, så må vi sørge for å bli hørt og sett og forstått. Og da må vi delta eh, på de arenene hvor disse debattene foregår. Eh, det handler om å møte stortingspolitikere, det handler om å møte regjeringsrepresentanter, eh, det handler om å delta i debatten og i Dagsnytt og i, i ja, TV2s avisrunde. Altså der, ikke
0: minst økonomiamatørene. Og ikke minst
1: her, være her. Eh, men det handler faktisk om å, om å si ja, eh, delta eh, og forsøke å bidra til en opplyst debatt å mm. prøve å komme seg ut av denne hengemyra hvor vi snakker om dere og oss og profiterer og fløteskumere og heller på de som investerer og de som risikerer det å være gründer, hardt arbeid mm. jeg lagde den første grunndmeldingen jeg var næringsminister i 2013 så var ordet grunnd nesten et fremmedord og vi vet at folk pansetter Hus og hytte, og i den grad de har det utlønn, det er hardt arbeid, 24 timer i døgnet, 365 dager i uka, og det må vi heie på. Ja, um,
0: to the choir her,
1: <laughs> Ja, men jeg mener det er veldig viktig. Hvis vi ska få til nyskapning, hvis vi ska få til eh, vekst, hvis vi skal beholde velferdssamfunnet, vi skal greie det grønne skiftet, så trenger vi at noen tør. Alle kan ikke stå på eh, statsbudsjettet. Alle mm. kan ikke være offentlige ansatte. Noen må faktisk bidra til det budsjettet. Eh, og det er det privat sektor som gjør.
0: Ja, for det er jo, du var jo på mye bra der. Eh, og nu er jo BNP, eh, altså det offentlige er jo, jeg synes var 66 av BNP i Norge. Og en stor del er nok, ikke nok Equinor, Olje og Gas, men, mm. men det kan, hvordan skal du liksom føre en effektiv politik. Som, bare, som, som du säger själva at det offentliga är liksom kärnmotor så det kunde då den private näringslivet som 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 tar regningen. Så nu var det ju en ny lönsamcykel så här och så visar det at det går ner det i det private, men der där växten är det är ju egentligen det, det, egentlig det offentliga, så sant? Så på ena måten, ena sidan så stramar du till ekonomin, men så får du ikke effekt, den du ha, fordi det ju den fakten vill ha för det att for liten del av av av, av eller eller aktørene da, som blir påvirket av det. Og det er jo man må stramme enda hardere til, og det går enda hardere ut over, over næringslivet.
1: Jeg er veldig bekymret, fordi jeg så at vi nå er inne i en ond sirkel. Man bruker både pe pengepolitikken, Norge Bank bruker pengepolitikken for å stramme til, mm. og så bruker regjeringen finanspolitikken for å stramme til. Og så ser vi et lønnsoppgjør som ligger veldig, veldig høyt. Det kan jo ikke overraske noen. Når strømprisene, råvarprisene, rentene går opp, så går lønningene opp og det er jo alvorlig, vi er jo en liten, åpen eksportrettet økonomi vi lever jo ikke av å selge varer til hverandre hovedsakelig vi lever av å selge til utlandet og når våre varer og tjenester blir dyre så taper vi konkurransekraft og taper vi konkurransekraft så taper vi arbeidsplasser så dette er veldig alvorlig i tillegg til at de som får det aller vanskeligst når prisene går opp, rentene går opp lønningen opp, ja det er jo de som ikke forhandler lønn. De som har de laveste inntektene, de som har de vanskeligste utgangspunktene. Så det å bli være lav inntektsgruppe, det å være fattig, det blir enda vanskeligere. Sånn at det er veldig bekymringsfullt å se hvordan, hvordan man liksom ja, alle skrur til på en sånn måte at det kommer til å få noen konsekvenser knyttet til både, jeg tror knyttet til arbeidsledighet, knyttet til investeringer. Eh, det er jo også sånn at det eh, er bekymret når jeg hører folk eh, som sier at det er noe vits da, eh, når norske eiere behandles så annerledes enn utenlandske eiere. Det er jo tusen eksempler på eh, bedrifter som står side om side. Den ene utenlandske eier slipper formueskatt, den mm. andre norske eier må betale formudskatt, og handler det ikke om å ikke ville bidra til samfunnet, men det handler jo om å skattes ikke for penger du har tjent, men for, de, for verdier på et papir. Og det er alt for mange som driver og må selge seg ned i selskapene sine for å og å betale formudskatten blant annet. Den er rett og slett veldig skadelig for norske eierskap, og det bidrar til mindre norske eierskap. Så vi er nødt til å ha en politikk for å investere på, for norske eiere, og ikke en politik som diskriminerer. Mm. For, det,
2: det kommer 29 ting her på en gang. <laughs> Litter, litt grann her... Mesterparten av, av industrien vår er jo eksport, sant? Mm. Eh, vil ikke industrin industrien eh, gavne på en lavere krone? Eh, altså eksportindustrien?
1: Jo, men det blir jo et problem når vår konkurransekraft svekkes, og det kommer den til å gjøre nå insatsfaktorerna för första så har ju en del kritiska insats. Det var väldigt svårt att se helt det tror mm -hmm. Insatsfaktorer eh som som vårt landsleva problem och fattig, de må betala en högre pris. Eh mm -hmm. det är klart når man man betalar en högre pris så ökar råprisen eh på våra varor och tjänster. Och och vi mm -hmm. konkurrerar ute, ja så svekker det vår konkurrenskraft. Och så kan man se si at eh, reselivet är ju det som kan glädja sig nu over at utlendingen som kommer til Norge og ferierer, men vi ser ikke noen store endringer, faktisk, i andelen reisende som kommer til Norge. Mm. Um, vi vet Litt flere noen...
2: svensker enn til det. Ja, det er
1: mulig. Det har jeg ikke sett. <laughs> men jeg så, jeg så ganske få endringer på reisliv på vår siste undersøkelse. Det skyldes nok at endringen i fjor var veldig stor. Fra pandemi til ikke-pandemi, så var det veldig store endringer, og det ble forskjell fra i fjor i år mindre. Ja.
2: Mm. Ok, så det er at når, 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 si, når uh, selskaper tjener mer på bakgrund av lavere lønnskostnader men en høyere så slår jo det ut på kjøpekraften til arbeidstakerne da?
1: Altså, det er jo slik at, uh, norsk industri nå har forhandlet frem et uh, lønnsoppgjør på 5,2 prosent. Og det betyr jo uh, at prisene på det som selges ut av norsk industri, og det selges jo ut av Norge, det må økes. Fordi det er jo ikke bare lønningen så økt, det er jo rentene, det er jo strømprisene, det er råvareprisene. Så alt i alt så vil jo norske varer og tjenester bli dyrere, og mm. de vi konkurrerer med, de har ikke den samme prisøkningen. Da vil vi tape i konkurransen med utlandet. Og det vil jo gå utover norske arbeidsplasser og norske investeringer, og det er skadelig.
0: Mm. Hva tenker du om, du nevnte jo litt den her midlertidige eh, arbeidsgjørgiften. Så er det jo et gammelt ordtak som sier at ingenting er så permanent som en midlertidig skatt.
1: I hvert fall er det sånn hjemme hos oss når det gjelder opphusing.
0: Yes. Så, og, og, og vi, vi er jo en av de som det, for det er, det er klart at du ha flinke folk da, som er utan, utdannet, som har lang erfaring, så, så er det folk som, som koster av penger. Sant? den teknologikompetansen, så altså mange bedrifter trenger tekne av det i null og søksbettet, så det er det mangel på dette i, i Norge. Mm det insentiverer jo ikke på heller til å ville bygge opp det i Norge, men heller for eksempel bygge opp en avdeling i, om det er i Litauen eller andre, andre steder. Da. Så... Hva, hva vil det gjøre med den fremtidige innovationskraften som er i Norge? Altså, det er altså, dette, er jo, det, dette er jo ja.
1: skadelig. Dette, <laughs> ja. dette rammer jo eh, de grupper de kaller høytlønter. Det, det handler jo de med god utdannelse. Høyekvalifikasjoner eh, veldig ofte. Eh, så, og, og det er jo veldig provoserende. Men det ikke
0: legen av de som jobber i det private? Nettopp.
1: Det er jo veldig provoserende hvis man sier at det er høytlønter i privat sektor, men ikke i offentlig sektor. Mm. Og så sier de jo at det er en dugnad. Nej det er ingen dugnad. Det er ensidig skatt på det private næringslivet. Eh skulle inte sagt nå, jag tror inte befintliga vård har reagerat heller. If man sa att här ska det offentliga och privata delta. Eh dom
2: processerna där det privata bara bara få det är for... det, det
1: offentligt får refunderat utgifterna.
2: Ja, rätt okay. Så det träffar inte. Ja. Ja. Så
1: universitet, sjukhusen, ingen andre mau betala för och eh, de har väldigt många som tjänar över 750.000. Mm. Eh det är bara de private. Eh, så det är ett extra den extra skatt på de som har ansett folk med hög utbildning, hög kompetens. Och det är ju stik i strid med det vi trenger. Så har vi fått en ny ett nytt skatteregim, grundränteskatt, en kraftskatt som flytter pengar fra kysten till eh staten, flytter pengar fra kraftsällskapen och investeringsmöjligheterna. Vi trenger mycket ny grön energi förskaffen de nya gröna eh arbetslivet. Eh men det svecker alltså sällskapens kraftselskapenes evne til å investere i eh, nye og bedre netteforbindelser, blant annet. Mm. Eh, så du har på en rekke områder, så har du altså, eh, vi har nye innleieregler, som rammer alle bransjer i hele landet, unntatt helse og eh, jordbruk. Eh, helse og jordbruk, der ser regjeringen at det vil ikke fungere innenfor helsesektoren og jordbrukssektoren. Mm. Det er jo mildt sagt provocerende. Det är inte Heller inte in för andra jordbrukssektorn är ju jo privat men der fungerar det inte. Ja. Nej det vet jag ju väldigt gott under pandemin var det ju de som trengte dispensationer för få in arbetstagare medel och yrke i arbetssk tiden. Och då såg man ju att detta detta treng vårne våre. Detta treng bygg och anlägg. Det är ju inte så sånn att ett et, ett båtvarf tar har beställningar lika mycket beställningar hela tiden. Det går i våg. Så dette treffer eh, våre, våre bedrifter eh, innenfor alle bransjer. Næringslivet eh, er for mange sesongbetont, reislivet er sesongbetont. De har ikke like mye gjester, og kanskje like mange ansatte hele året. Eh, så så det, er, det er på en rekke områder eh, kommet, eh, kommet regler, knyttet eh, og, og skatteravgifter, som forverrer rambetingelsene. Og, og det vi ser på våre spørrelsesøkser hos våre 3200 medlemmer, det er at uh, når vi spør våre medlemmer å være den viktigste saken akkurat nå, så plejer det å være enten formueskatt, uh, eller en annen skatt, eller et samferdsprosjekt. Nå svarte 3 av 4 at vi trenger forutsigbarhet. Mm. Det er mangel på forutsigbarhet i en situation hvor alt blir dyre. Du treffes av nye eh, og økte regninger, samtidig så det treffes av nye beslutninger som forverrer ramme betingelsene. Og det er veldig alvorlig.
2: Det høres ut som du liksom eh, i hvert fall, ut fra deg hører du så gjerne, så er det liksom generelt sett imot eh, skattet av privat næringsliv. Er det, nei, nei, nei. er det det at det har gått for langt? Altså,
1: eh, eh, Nej eh, Grunerenteskatt
2: for eksempel, vi er jo veldig for eh, beskattning av, av oljesokker. Grunnrenteskatt er jo også fellesarealer og så videre.
1: Ja, men det er jo sånn at oppdrett betaler arealavgift og produksjonsavgift. De betaler for å bruke arealene, men det å påstå at den de smoltene de putter i merene er din fisk, det er vel å ta litt hardt i, det er investeringer de selv gjør. Og så er jo spørsmålet hvordan man gjør dette, og det som er oppsiktsvekt med denne type skatt, det er jo at de innfører skatten uten å fortelle innholdet den. Så mm. ingen bedrifter innenfor denne sektoren vet vad skatteregningen neste år blir.
2: Det det de har, de
1: har vetat den med tilbakevirkende kraft uten fortelle innholdet som sånn kan du faktisk ikke på. Dette er vår nest største eksportnæring. Man må faktisk ha forutsigbarhet. Og det skapes arbeidsplasser over hele landet. Oppdrettsbedriftene våre skaper lokale arbeidsplasser. De er kjempeviktige for mange kysssamfunn. Og det og gassen ligger jo faktiskt der ute og hentes ut da, på vegne av fellesskapet. Det gjør ikke oppdrettsfisken. Um, og det som er interessant, det er selvfølgelig at den fisken som ligger der ute, den er ikke nå uh, med i dette regnstykket. De får ikke grunner skatt. Den fisken som rentes opp. Det kommer jo bare til å være et spørsmål om tid. De kommer til å leite etter nye områder og skattlegge, uh, sånn det ser ut nå i hvert fall. Jeg mener at uh, vi skal skattlegge på en ordentlig måte. Jeg oppfatter at næringslivet mer enn uh, vil betale sin andel av skatten, men det må være på penger du har tjent, og det må være på like vilkår. Og hvis du eier en bedrift og er bosatt i Storbritannia, eier en bedrift her, i denne etasjen, og jeg gjør det, og bosatt her, ja, så har jeg et helt annet skatteregime enn det du har. Mm. Og så sånn kan vi ikke ha det. Mm. Eh, det er ikke bra, eh, fordi det bidrar til at du vil investere eh, i Norge, men jeg ikke vil det.
0: Er dette, Monika Mela, Bergen Næringsråd, sier mot formudskatt, eller er det For eh, vi har hørt at Høyre tidligere gikk jo bort mot i valget på å si den skal vekk, eller kraftig reduseres, og så og leverte de akkurat på det. Nu virker det som Høyre og Erna sitter veldig stille i båten, og de kan uttale seg om den arbeidsgjøyften, men de vegrer sig litt for å snakke for mye om formudskatten, som jeg gjerne ønsker at de gjerne uttalte litt mer om det.
1: Ja, jeg skulle også ønske de snakket mer om formudskatt, jeg snakker på vegne medlemmene våre, mm. og det handler rett og slett om at den er en skatt som ikke treffer lomboka, den treffer på de pengene du har tjent, men på penger du kan komme til å tjene eller gang inn i fremtiden. Mm. Eh, og den treffer deg i en periode hvor du faktisk trenger å investere, du trenger å vokse. Ja, sånn at... Øh, ja, Fordi for jeg ser
0: det der, så har jo alle berivet satt, ja, herregud, sett opp, Uh, liksom alltså resultatskatten att på sig vi pengar så ska vi skatte mer mm. uh, utgiftsskatten satt och där utgiftsskatten har ju satt upp uh, så den är ju ganska hög nog egentligen trots att du kör företagarbete tryggde ytelser föran så du får mm. med lönning sånt mm. så den effektiva skatten och är väl 51 uh, på, på, på norske på norska näringsliv så du får som, som, som privatperson. og så är ju uh, mycket argumentation her er jo at man skatter, altså disse her rikingene, de har så masse verdier som fellesskapet ikke får tak i. Sånn, men mye av det er jo altså, fiktive verdier på ene siden, men så er det jo også eh, liksom bekymringsfullt når du ser da, at noen større stakker de om for eksempel å fjerne denne fritaksmetoden, som gjør at hvis du eier et selskap, og så selger det selskap, et annet selskap, så kan du reallokere de pengene, sånn, for du tar ikke det ut til deg privat, men du kan reallokere det til et nytt projekt og skape flere arbeidsplasser. Så vi må begynne å rokke med den, og det er jo både LO har uttalt det, og SV og Rødt har vel vært inn på det. Og det virker sånn, har de liksom, skjønner ikke de, hvilke konsekvenser det har vel hatt for næringslivet hvis det hadde fjernet den regelen her? Det hadde jo fått betraktelig mye mindre investeringer i nye prosjekter og, og, og bedrifter.
1: Nej, jeg tror ikke alle forstår det, og jeg tror at noen tror at vi, vi kan leve av å være offentlig ansatte alle sammen. Altså litt satt på spissen da, og sånn er det jo ikke. Og derfor så er det viktig for meg å understreke at vi ska alla, vi skal alle bidra till fällesskapet. Vi ska bidra till välfärdsstaten och vi har en väldigt god välfärdsstat. Men det måste vara förutsägbart och det må vara fundert på pengar som tjänas, ikke på eh tänkte värde och så må man man likabehandlar norska och utländska invånare. Ja, men man måste inte närspara på perspektiv så Ja, för att ja. eh förli visicke så kommer folk till att eh laga och investera och det vill vara väldigt skadligt. Mm. Eh och jag tänker att det mangler en sånn heia på, på de som tar risiko for det å ta risiko betyr jo at mange tar på mye penger det, det, det høres jo ut som alle vinner i lotter hver fredag fordi man jobber i det egenslivet sånn er det jo ikke det er hardt arbeid, det er store investeringer og veldig mange tar jo ikke ut og utbytte i det hele tatt på veldig, veldig lang tid sånn at jeg, jeg tenker man må sette seg inn i hvordan dette faktisk fungerer men er det, er det hvorfor, hvorfor, ble, hvorfor
2: kommer vi i denne situasjonen vi er da? Er det at næringslivet selv ikke klarer å formidle disse problemene? Er det at for mange av de som på en måte politisk går til valg, er offentlige ansatte, eller hva kan det, det som gjør at vi er her? Ja, det, er, det, det er nok
1: mange svar på det. Jeg, jeg, jeg tror at det dels handler litt om altså, hvordan man har behandlet grunnrenteskatten og kraftskatten. Kraftskatten er jo altså, det største rane fra det norge så har skjedd i nyere tid. Alle selskapene er offentlige eier, de eier av kommunene, og man flytter penger fra kommunene til staten. Kan du forklare
2: litt? Gå litt i dybden på det. Ja,
1: ja. Eviny er jo et selskap som er eid av kommunene her. Statkraft er jo, er jo 49 prosent. Nei, 50%. prosent. Og så eier jo kommunene her med Bergen som den største resten. Det er offentlige eidsselskap. Når staten gjør en skatteendring, massiv skatteendring, og henter ut, jeg skal være forsiktig med tallet, 2,5 milliard i år, fordi de trenger penger, ja, så frater jo det penger fra kommuner som eier som skulle fått utbytte fra Eveny, og det fratet Eveny muskler til å investere her i et bedre nett. Og her på Vestlandet, så sier vi nei til nye virksomheter, nå, fordi vi mangler kraft. Vi har fått dålig kraftoverføring, og vi mangler ny kraft. Så vi sier nei til industri og arbeidsplasser i dag, fordi vi har kraft, og så blir et av de store selskapene her fratatt evnen til å investere, de staten trenger penger. Så flytter penger fra distriktene og distriktskommunene til staten. Og hva, har fått hva utrolig... bruker staten din på da? Ja, de bruker det jo på statsbudsjettet, ja, okay. det er jo det, ja. de... det, det som er finanspolitikken nå, det er å stramme til, det øker skattene uh, på, på ulike områder, uh, overfor næringslivet, uh, og sånn sett, uh, sånn sett stramme til finanspolitikken, det er jo det de har argumentert med. Og det har fått ganske liten oppmerksomhet, synes jeg, denne overføringen fra distriktene til staten, Eh som, som, som er veldig alvorlig. Det samme gjelder jo grunnrente, det er jo bare en ny måte å hente inn penger på. Eh, det ble lagt frem en NOU i 2019, hvor eh, man kom frem til et forlik hvordan man skulle behandle oppdrettsselskapene. Eh, det innestod alle for, helt til statsbudsjettet ble lagt frem, og hvor eh, de som sitter i regjeringen har snudd. Eh, og det gjør man. Eh, det gjør Norge veldig uforutsigbar, og vi mistet 50 miljarder på børsen i løpet av et døgn.
0: Det er jo, du har jo noen konkrete eksempler på dette rådet. Vi på Vestlandet her, veldig kjent strekning, er jo Bergen Voss, som har vært mye rasutsatt og mye ulykkeutsatt. Så det har vært sånn evigvarende prosjekter på å forbedre den, og det har vel brukt mye penger på det så langt da, men det liksom kommer aldri noen vei. Og så er jo argumentasjonen er for det at ja, det er Oslo-folket, de bryr seg ikke om det, og det der liksom Makt, eh, eliten sitter på i dag. Vil du si at det er liksom, en realitet i det, eller det er bare litt sånn som man sier og oppfatter det? Bergens galle.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Nei, jeg, jeg oppfatter jo at uh, verden sett med uh, politiske redaksjoners øyne ses mye fra Oslo, og jeg synes at, at de typiske skatter jeg har snakket om nå, forteller det veldig godt. Samferdselsektoren er jo også et godt eksempel i Bergen Voss. Du kan ta at det er 9,30 mellom Storud og Bergen nå, mm. så er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektet i NTP. Og vi trenger det for å binde våre landsteller sammen for å gi vårt næringsliv samme konkurransebetingelser som det man har i andre land vi konkurrerer med, hvor de ikke har ras, hvor de ikke har kolonnekjøring hele døgnet, hele uken, for det er jo det ferge medfører, det er kolonnekjøring. Mm. Men det er klart at hvis du, hvis du stort sett beveger deg i Oslo-Gryta, så har du ikke de utfordringene. Du kjører på E6 eller E18 mot Sverige, og så har du 4 og seksfeltveier også, har du, du skjønner andre... ikke
0: hvorfor det gjør Vestlanding driver og syte sånn på at folk blir tatt oss. vi har jo andre
1: rammesingelser. <tryierto> ja. Så må vi nok takke oss selv litt da. Vi må være i stand til å prioritere. vi også. Vi må gå i samlet flokk. Vi må kreve vår andel av nasjonalbudgett. Og der har vi brukt alt for mye tid på å kangle og alt for lite tid til å prioritere.
0: Det, og det, man ser jo også... Altså Vad har hänt i Tantiberg och byban över brygget där dessa diskussioner sen går i mm. så, vi, som politisk, vi vi ser bara på utsidan og tänker bara vad vad heter det för klowneri då vad man det det man egentligen tänker så så vad det hade alltid varit sån du har jo vært aktiv siden 90-tallet. Jeg ja, har alltid vært det liksom, Var det så voldsomt?
1: Ja, ja. ja. det har vært, by bybanen har vært en, for å si det sånn, jeg var veldig vant til demonstrasjonstog utenfor rådhuset i Bergen, og vi hadde bystyremøtter, og um, det har vært store debatter, mycket till till särskilt men, men generell. generellt. Precis
0: generellt banar. Uh, <laughs> men jag sånn, liksom, man inte blir enig att det tar liksom år att utreda ja, något och har nog
1: varit känt för det her i Bergen att vara lite flinkt att landa ting bruke brukar mm. fryktligt tid på krångla och og och inte prioritera.
0: Ja. Så du men vi ska ta en annan parallell då eh liksom, i din karriär tror du syns du att det är en större grad av symbolpolitik som som, som styrer liksom, hverdagen, at det sånn, man må snakke så høyt, for det er så mye støy, at de som skriker liksom, spisset om en sak, det er de som vinner. Eller føler du at det alltid jeg, har vært sånn?
1: Jeg tror ikke det. Jeg tror vi ser det sånn fordi vi lever nå. Okay. Så tror jeg egentlig... Altså jeg tror det har, det har gått det har, Debatten har gått høyt På ulike tema Kjøkkenreformen Jeg nu det er en voldsom debatt I Bergen i sin tid Kjøkkenreformen? Ja, skulle man ha kjøkken på sykehjemmene Eller ikke okay. Skulle man bringe sak in inn fra sånne store kjøkken og, Spennende, det? Vært, hvordan, hvordan det? <laughs> det, har, det har vært mange Det, det er bare Fille ting Det har vært knyttet til byutvikling Altså ja men, men også synes jeg at jeg er glad for å bo i en by hvor folk sig seg da. men det er jo viktig å lande ting og gå videre mm. og bybanedebatten er jo blitt nei, nesten litt sånn mm.
0: absurd ja, jo, Du nevnte litt om min karriere og de forskjellige ministerrollene og sånn som jeg har forstått og hørt og, og kjent det også, det er jo du kjent som en som klarer å få ting gjennom og få ting til da, og det er litt grunn til at du har fått denne tilliten, for Erna har blitt flyttet litt liksom Kanskje i de litt vanskelige områdene da. Så, så det blir jo veldig spennende å se hva du skal gjøre nå, for du er jo i stillingen nå for Bergen Næringsvalg ja, i januar. Er.
1: Når det gjelder det jeg har gjort, så, så er jeg rent redd for at uh, mye krefter nå begynner på å reversere noe det vi gjorde. Troms og Finnmark skal jo splittes opp flere fylker skal splittes opp flere kommuner skal splittes opp vi innførte en domstolsreform så skal splittes opp en politireform som man skal reversere så, så dessverre så er jo mye av de beslutningene som er tatt, de, de bruker bare nå tid på å reversere, det synes jeg nok er noe nytt at man på nasjonalt plan bruker utrolig mye tid og kreft og penger og resurser på å skru klokka tilbake i stedet for å gå fremover, det synes jeg nok er veldig uenlig Men hvis disse nå
2: reverseres og la oss si Høyre kommer til makten igjen vil det da, man brukte ytterligere tid på å få de innført igjen.
1: Ja, da tror jeg jeg tror. må henvise det til, til, til Erna og hennes ja, kolleger. Altså, vi gjennomførte de reformene, ikke fordi det var gøy, men fordi det var nødvendig. Norge har en veldig stor offentlig sektor og det å forstå nødvendigheten at også den bidrar til endring, til innovasjon, til nytenkning, til effektivisering, det mener jeg er helt nødvendig. Vi ser jo nå mange kommuner som sliter med å få tak i helsepersonell, ingeniører barnevern, og det er klart, har du større uh, arbeidsforhold uh Um, har du som med flere ansatte med mer kompetanse, det er mer spennende ja, så tiltrekker du da og lettere arbeidskraft, så alt henger jo sammen mm. men uh, hva Erna skal gjøre, det skal hovedforloversvare Når det gjelder Bergen Einsråd, så begynte jeg 2. januar, og uh, det har gått fryktelig fort For uh, du er helt
2: løsrivd fra Høyre
1: ja det, ja, det er jeg Jeg har betalt medlemsavgiftene, jeg har nok det ja. uh, men jeg uh, er ikke aktiv uh, i partipolitikken og uh, og det, jeg skal snakke medlemmene sin sak, og det synes jeg er veldig enkelt. Vi har medlemmer som gir tydelig beskjed på vad de mener og hva de ikke mener, og jeg synes at det er klare meldinger så vi, vi skal få oss til, og som vi, vi jobber med. Mm. Kan jeg bare
2: spørre hva er den største forskjellen med å jobbe direkte partipolitisk, og jobbe partipolitisk helt neutralt.
1: Ja, det er litt sånn. det er jo to verdener da. Eh, altså når du på en måte, eh, når du bestyrer et departement, så bestyrer du jo gjennomføringen av en politik av en mm. plattform, alla saker som du på en måte har vedtatt. Nå er jo min jobb å være lobbyist, mm. påvirke de som tar beslutninger. Eh, så det er forskjell på å sitte og ta beslutningene og gjennomføre de, og det å de som tar beslutningene. Eh, men det er jo, på den andre siden så er det jo, opplever jeg jo at bergen einsord är den viktigste politiske aktören i Bergens region utanför partipolitiken eh vi samarbetar med kommuner og fylke vi samarbetar med kulturlivt organisationsliv med LO och NO för att främja saker som är viktigt för våra medlemmar det 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 så att ja, det är en väldigt det är väldigt meningsfullt jobb att ha. Mm. Jag kallar mig lobbyist förresten. Ja,
0: ja. Um du snakket litt om at uh, altså, offentlig sektor er jo skjermet for en del av de skattene og avgiftsmøter, og en annen ting som du er skjermet for er jo egentlig markedskonkurranse, uh, uh, og de som tror på det frie markedet, så er jo det en viktig sånn, uh, mekanisme, for du, du skiller på en måte ut de som ikke, ikke klarer å prestere, og så får du liksom de som er veldig flinke, så altså, du, du får bedre tjenester, du får mer effektive tjenester, for det, det er konkurranse. Når du har det noe hvor det offentlige vokser, det de vokser jo fortere i antall ansatte en det private næringslivet, hvordan skal man føre en effektiv politikk eh, som skal liksom treffe der? Altså, hvordan skal du kutte i det offentlige hvis det aldri kuttes der? Jeg tror ikke folk snakker om at vi skal begynne å kutte liksom, sykepleiere og, og politifolk, for det skjønner vi alle vi trenger. Men hvordan gjør man dette videre? Sant? Når du ikke utsetter dette systemet for de markedskreftene som det private næringslivet må må, må liksom leve med.
1: I min tid i regjeringen så innførte vi noe som ABE-reformen, som var en avbyråkratiseringsreform. Den fikk veldig mye kritikk. Alle virksomheter, etat og departementer fikk beholde 99,5 av budsjettet sitt. De fikk lønns- og men de måtte effektivisere en halv prosent. Det skapte mye ståheir. Jeg mener det var helt riktig. I min tid fra kommunepolitikken så øh, var det helt vanlig å ha effektiviseringsprogrammer i kommunene over en lav sko. Kutte mm. i byråkrati, prøv å kutte i reiser, i, i ja. Men er det der det
0: ble kuttet da? For, altså, min samarbeid og sykepleier, de, de føler liksom at kuttene faller ned der, så Skal uh, ikke ja, det... bruke bruk mindre utstyr, mm. sant? Uh, eller... Og de som sitter og gjerne bestemmer disse kuttene, det, det kan jo være de som bestemmer kuttene, de som burde vært kuttet, sant? Altså, ja, det
1: tror jeg absolutt. Og det handler jo om ledelse. Om du har god nok ledere som kan effektivisere på en klok måte. Og det, det mener jeg en sånn reform inviterer til, da skiller du ut de gode lederne fra de mindre gode lederne. Men dette fikk jo masse kritik. Eh, og jeg mener det er alvorlig jeg mener det offentlige må, må gjennomføre nødvendige endringer, effektiviseringer akkurat på samme måte som private måte det er jo den ene siden av det den andre siden er jo at man nå eh, eh, sier at det er det offentlige taper i konkurransen det er man om man yrkesforbud eh, når man i Nord-Norge har problemer med å få tak i sykebære så ser man at da får ingen jobb i privat sektor jeg lurer på om man hadde gjort det om for ingeniørene kommunene er jo helt avhengige av vann- og avløpsingeniører, men hvis de har problem med å få tak i dem, så skal vi altså si at da får ingen ingeniører å begynne har du aldri gjort dette, tør man bare å gjøre, fordi det rammer kvinnedominerte yrker, og det provoserer meg veldig, ikke partipolitisk, men rett og for måten man se på private ansatte på. Du ser det på barnehagene. I min tid som lokalpolitiker, så var jeg kjempeglad både for private og offentlige barnehager. De var like gode. Det var ikke sånn at de offentlige var mye bedre enn de private, sykehjem, det var ikke sånn at de offentlige var mye bedre enn de som var privatrevet men, men man bruker ideologiske skylapper nå for å verne det offentlige fra konkurranse og det synes jeg er veldig rart jeg tror at i Bergen så hadde Bergenstidene vært mye dårligere hvis vi hvis vi ikke hadde bea hvis de var alene på markedet om må mm. utgi avis og sånn tror jeg det på veldig mange områder og tror Konkurranse er bra, jeg tror konkurranse skjerper, og det finnes veldig få områder hvor det ikke er tilfelle. Men, men, men vi er inne i en situasjon hvor man er mest opptatt av å, å, å verne det offentlige mot konkurranse, skaper monopoler, det tror jeg ikke er bra, jeg tror ikke det bringer oss fremover.
0: Ja, for frykten er jo gjerne at man skal skape sånne klasseforskjeller mellom de som har råd til bedre helsetjenester og de som ikke har, har råd ja, det til det. Men det er jo det
1: altså. man gjør i dag. I dag er det jo sånn at de har råd til å gå til Aleris og få en nødvendig operasjon, de får det, mens de som har råd, de må stå i kø. Mm. Hvis du har fritt behandlingsvalg, hvis du tar på alvor og bruker de private for det offentlighetsregning, ja, så vil jo både den som har råd den som ikke har råd kunne benytte den tjenesten så de kan få raskes. Og jeg tror at for så er de mest opptatt att å bli frisk og få gode tjenester, ikke om de offentlige eller private ansatte. Mm.
2: Så her vil det da et snakk om att det er eh, kommunale subsidierer det private da? <gå> altså for å, eh...
1: Det vil være et om at det offentlige har ansvar for å betale regningen. Eh, og frem til nyttet så var det jo fritt behandlingsvalg. Du kunne altså velge å få behandling där det var ledig kapasitet. Det valget er nå borte. Det, det har man tatt bort, jeg mener det er veldig skadelig, fordi det betyr at du blir stående lenger i kø, med mindre du har råd til å betale ut av den køen. Mm.
2: Så her ville man rett og slett bare som kommunal og privat sektor sagt at vi, vi, vi har ledig kapasitert, og så vil det offentlige betale for det.
1: Ja, det er, når jeg var i lokalpolitiken, så ønsket vi konkurranse innenfor det sett å praktisk i hjemme hjemmehjelp helt det, i gamle dager min mor var hjemmehjelp og når vi skulle gjøre det når vi skulle si til de som trengte den tjenesten at du kan velge selv hvem du får tjenesten av og så skal kommunen betale for du har rätt på den tjenesten hvis du, ja, hvis du hvis du legger den inn og, og helsetillstanden til seg det så er du rätt på den tjenesten så forskjell bara att du ska selv kunne velge hvem som kommer hjem til deg og, og utføre den jobben. Det første vi måtte gjøre da var jo å skjerpe den offentlige tjenesten, for hvis den skulle være i stand til å ja. så måtte man vite når uh, hjemmehjelpen kom, om det kom, at de gjorde jobb. Altså sant, vi måtte mm. faktisk ha en god offentlig tjeneste som kunne konkurrere, konkurrere med den private. Ja. Mm. Det, det valgfriheten er nå tatt bort, det er bare det offentlige som skal komme hjem til deg. Jeg tror ikke det er bra for mig som person eller dig. Jeg tror det er bra at vi skal kunne velge, og jeg tror det er bra at du har flere aktører. Og så skaper det invasioner, det skaper eh, mer eierskap på private hender innenfor områder som er eh, sterkt kvinne dominert. Og jeg gjentar det litt det hører dere sikkert, og det er fordi at jeg synes veldig mange snakker om at flere kvinner burde eie og lede og alt det der men de samme som snakker om det de gjør det vanskeligere og vanskeligere på de sektorene hvor kvinner faktisk er de sterkeste og de fleste.
2: Men tror du det er bevisst at man at man på en måte monopoliserer områder hvor kvinner er hvor det er veldig høy andel med kvinner? Det høres jo det nei, det konspiratorisk det, ut. Nei, da,
1: jeg tror ikke det er bevisst fordi det handler om kvinner, det er bevisst fordi det handler om velferd. Og det rare er at mens vi synes det er helt greit at, at allmennlegen, den mannlige allmennlegen er privat, så kan alltså inte sjukbädden i varje fall inte i borde man manglar sjuk med privat. Så jag tror det här handlar om om hur man ser på välfärdstjänster. Ja, ja. eh, men det er ju på den sektorn kvinnor störst och flest. Mm. Så från min del eh, så så menar att at man har dragit tepp under en del av samhällslivet och kvinnor kunde ej med ledet mer eh, og och gjort mycket mer i butiken. Ja, det är en
0: bransch som de, altså, ni det er bare sånn at det er flere menn som velger å bli ingeniører, og flere kvinner som ja, velger å bli det, sant? Ja, 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 men det veldig sånn egalitært, sant? Og, og, og det er jo naturlig at det er flere mannlige grunnere som lager ingeniørselskaper, men den... den den sektoren hvor kvinnen liksom regjerer i, der er det ikke lov Nei. å gjøre det. Sant? Det er det er, som poenget der, er. Ja.
1: Der, der har vi ideologiske skylapper, eller noen har det, og ser at det bare er offentlig. Det bare er offentlig. Og nå sist så sier man, fordi det offentlige mangler mennesker, så skal vi forby private alternativer. Ja, for det, 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 tror, jeg, at, det alle... tror jeg bare ingen andre yrkesgruppe hadde funnet sig i.
0: Ja, men det, det er så rart, for det, det de sier der i prinsippet at uh, vi skal forby de, for de klarer å skapere bedre tjenester og bedre arbeidsplasser. Og vi vil ikke konkurrere med de, så derfor får du ikke lov å begynne å Helt riktig. Ja. Så altså, for, for tanken er så samfunnsøkonomisk, så, det, det er jo det at hvis du har uh, private aktører, Sånn, som konkurrerer om å levere disse tjenestene, staten betaler og ser det sikkert noen fastsatser, satser og sånn som man byr på da, så er det klart at hvis da om det er Aleris da, og man ser at, oi shit, Aleris tjener dritmye penger her nå, så vil det jo en ny, da vil det komme Aleris 2 da, eller Volvat, eller Torsteins, eller Monikas legepraksis, sånn at man kan si, komme inn og konkurrere for her er det veldig mye verdiskapning som de ønsker å ta del mm. og det vil jo liksom kjempe prisene nedover, sant? Det er jo det som er liksom det frie, frie markedet da. Mm men den har jo man ikke nå. Nå, det liksom, nå får bare det, det, det offentlige liksom holde på i sin lille boble, og så kan den boblen bare vokse og vokse.
1: Ja, spørsmålet er, får du bedre tjenester, får du mer invasion mer effektivisering av det? Jeg tror ikke det. Jeg tror du får økte, økte helsekøer. Nå har ikke jeg vært helsepolitiker, altså, men det handler om prinsippet da. Ja, da. Og så handler det om hvordan man ser på private tjenesteytre, og det eh, er en del av det private næringsliv, eh, som jeg mener er veldig viktig, og, og det er en sektor som... Eh, som vi bør heie på og ikke forbi eh, fordi man liksom har en idé om at alt må være offentlig.
0: Jeg, jeg kan bare ta et private eksempel her. Jeg, min sønn her ble dårlig her, var rett før jul, tror jeg, og jeg endte opp med å sitte fem-seks sånn tider på legevakten og kom ikke til. Eh, ringte do doktor Drop-in. Mm. Eh, 350 kroner eh, kvart til samtale og fikk svar på det jeg trengte. Mm. Og liksom kunne gå tilbake og, og, og jobbe da. Eh, og hvis man da skal forbi Altså, det var For en sant, privat aktør så kom kommet med en innover til som kan ta unna en del av disse her hvor det er jo mange ganger du er legen, og han tar jo aldri på det en gang. Sant? Han bare ser og snakker med deg og så skjønner han åja her, ja, ta parasett og ring meg om tre dager hvis det er verre. Sant? Og, og, og det er jo den innovation man gjerne får eh, ved å ha flere aktører som kan produsere. Så hvis du hadde hatt Monikas helseleveranse, så skulle du kanske finne opp en ny måte som gjorde at du kunne betjene patienter raskere eller bedre. Eller Vi har
1: fått ett nytt medlem som driver mobil opptikkertjeneste. Det er jo genialt. Norge er jo langstakt. Mm. Det bor folk i hele landet vårt, heldigvis for det. Alle bor i en by med kollektivløsninger eller mobil noen bor på landet og runt omkring det å ha mobilbasert optikkertilbud er jo okay, opti helt fantastisk optikker oh, ja. ja, okay. <laughs> og veldig mange har behov for å sjekke synet, så har de behov for å vite om de skal ha eller hva de ska. ha og noen har skaffet mobil optikkertjeneste jeg synes det er helt genialt men du kan riskera risikere at hvis noen sier at nei, vi har problemer med å skaffe optikkere i, i, i distrikts-Norge så får vi forby den private da for det blir ikke flere optikker det. Mm. Det vil jo være veldig dumt, har man ikke gjort det, altså bare få å understreke det. Men, men det blir liksom sånn absurd, i stedet for å heie på nye innovative løsninger, doktor-dropping, eller eller mobilt optikkertilbud, eller mobilt sykepleiertilbud. Hvorfor, ikke, hvorfor altså, er det et problem? Det er jo ikke det, hvis jeg skal på bedre tjenester eh, for den det gjelder, da mener jeg det er veldig bra. Mm. Nå ble det mye politikk her altså. Jeg ble, jeg ble plutselig øh, øh. siden
2: og tenkte hvorfor, hvorfor kommer ikke folk sitt opptikkere <laughs> Nei,
1: men hvis du bor ganske usentralt Og du kanskje er lite til bein, Så du har ikke bil Så må det være helt genialt ja, jeg, at den kan stoppe utenfor porten din ja. Og så kan du bestille et time Og så står bilen der og så får du det tilbudet mm. Akkurat som du kan få varekjøp hjem til deg mm. Ja, det er
2: kjappespennende Hvis det er et marked for,
1: Ja, det er, det, er, det, er nok, det er jo mange steder i landet Som ikke har det tilbudet vi har i byene
2: Mm. Mm. vi må jo uh,
0: litt in på disse her stakkars skatteflyktingene våre som har flyttet til Schweiz, uh, det påvirker vel også næringslivet, uh, vil jeg tro det er jo, stakkars skatteflykting ja det var litt, uh, <laughs> ja. men, men uh, så det har jo det at de ultra-riktige begynte, og nå er jo mededekningen mer og mer at liksom, folks med lavere formuer og kanske bare høy inntekt begynner å vurdere og, og flytte på seg, uh, og dette er jo flere konsekvenser for en av jeg, at du minst har entreprenører og verdiskapere, men det er klart at når de flytter mest og mest i sine formuer, så er de mer interesserte å investere i det som er nærliggende rundt seg, sant? og investerer gjerne mindre i, i, i Norge. Hva tenker du liksom skal til for å snu denne trenden? Er det bare det å fjerne formueskatten, og så er det full fart?
1: Det vet jeg ikke, jeg tror noen av de har fått en omtale som så det såpass uh, tøff at uh, jeg er ikke sikker på om de har lyst til å komme hjem igjen mm. uh, så kan du si at jeg, jeg har, jeg har ikke, altså, det er jo synd på de som har masse penger uh, og, og flytter ut de får jo bare flytte ut og ta pengene sine med og så får de ja, men, men, for de bor der men, men, de vil Men det nye med de. exit-skatten
0: og de sier tingene man burer liksom folk inn <laughs>
1: Ja, ja og, det, og, det, og, det, og det er klart at det, det, er, jo, det er jo et sykdomstegn da, uh, når folk begynner å flytte ut det er et når folk sier jeg vet ikke om det er noe vits lenger. Og det bekymrer man mer når folk med innovationskraft med grønn og kraft, sier at jeg vet om det er noe vits. Fordi at det kommer ikke til å gå uansett, og det er så vanskelig og sånn. Da handler det om rammebetingelser. Det handler om forutsigbarhet. Og jeg skulle ønske at vi fikk en større grad av dialog med hva skal til for å få folk til å investere, få folk til å bli i stedet for bare å snakke om de og oss. Mm. Eh, mange av de har flyttet ut kommer og sikkert tilbake og hvis noen gjør det selv bra. Jeg eh, er ikke sikker på om formeskatten kommer til å endre så på de som er flyttet. Men det kan endre mye på de som vil starte nu. de som vil investere nu, de som har lyst til eh, å, å, å vokse, eh, forhinder at de flytter. Eh, og det, mener jeg, er en felles oppgave som vi har.
0: Ja, for når vi snakker veldig mye om, om, om disse her, så er det sånn, retorikens kärna fra gärna as för rött är ju att du har kommit här så du bygger store stort värde på våras naturresurser sant. det är väl mycket hänvisar til det till liksom dessa lax ehm formerna Men er glad at det är klart att det är väl mycket som som sker av innovation som ikke består av att Norge har någon naturresurs och någon utnyttjat sant teknologisällskap, altså, man manifesterar ting ut av ingenting. Sant? man ser her här och jobbar en gång med smarta hådar och försöker skapa ett nytt produkt som marknaden inte har sett. Och och då förelser det liksom sånn retorik ifrån sig. Ja, men det är kun för det att bor i Norge och att har vært så heldig, att du har klarat att skapa något. Det är ju liksom nu heldig, Man menar liksom man man dyrkar ju inte dessa som går ut och skapar något. Det är mer sånt att du är nästan lite skurketevis då klar att dra till något. Ja. För uppenbart så är ju det att det kun för det att du bor i Norge och här är det så fantastiskt så det det bör ju fördelas till
1: ja, ja det, jeg, jeg, det er jo i beste fall veldig kunnskapsløst. Det er jo nok å dra til en naboland eller til Silicon Valley, så møter du jo folk som er supersmart og som har etablert fantastiske bedrifter. Så mange av de som skaper noe i Norge gjør det jo tross av rambetingelsene, ikke på grund av de det kan være lettere for veldig mange kloke ordere å reise ut og skape noe enn å få det til hjemme dessverre så det er jo kunnskapsløshet og igjen så håper jeg vi kommer bort fra dere og oss, vi trenger hverandre vi trenger de beste utdanningsinstitusjonene det koster penger de pengene må vi være til betale, villige til å betale eh, i form av skatter og avgifter så høyere enn det mange andre lande Fordi vi har en skole for alle, vi har et helsevesen for alle, vi har velferdstjenester for alle. Men vi må jo ha forutsigbarhet, och det, sånn det må ikke være sånn att vi, vi inviterer folk til flytte ut för å skape noe, eller flytte ut for å skape, noe, å ut, uh, for å, uh, skape arbeidsplasser. Vi må jo uh, ønske at folk gjør det här hjemme, och vi har jo lange traditioner uh, særlig langs kysten som jeg kjenner godt, på at det skapes og investeres, og de som skaper arbeidsplasser, de investerer veldig ofte også i idrettslaget, det var da vanskelig å si det også, i biblioteket, i rundkjøringen, i, i, i lokalet der du bor. så sånn at det er liksom ikke, er ikke de og oss, det er vi. Vi skaper samfunn, og vi bor i hele Norge, og vi utvikler hele Norge, vi står för att heja på de som skapar arbetsplatser och värderar och och betalar skatt och och till samhället. Så så, så gjør du ditt närmaste motståndare till fiende mm. eh och och ska inte ändå mer skatter ut. Och så forstår du ju att det eh, Indien företag folk inte önskar och investera. Önskar inte att ta risiko. Önskar inte att bli här. Mm. Ehm jag menar vad jag kör här men, men vi har sett en väldigt ugreig utvikling, og vi er nødt til å snu den ja. og forklare hvordan dette er og jeg tror at alt for mange politikere kan alt for lite om næringslivet, reise for lite rundt besøke for få bedrifter og i hvert fall få norske eidebedrifter i hele landet
2: mm. Så snur man an med å på en måte i høyere grad formidle arbeidslivets holdt på siden problemstillinger, eller må man ha et nytt Parti, eller må man ha mindre karriere politikere, hva vil du tenke det er det ene, det enkeltstående viktigste grepet for å endre det nå? Det er så enkelt å si at det er masse kunnskap.
1: Jeg synes at alle stortingsforstantene skulle måtte utplasseres i det private næringsliv eh, noen, noen uker i året og så kan man se, si at, og så man også vært utplassert i offentlig sektor noen uker i året det handler om kunskap på begge sider det handler om å forstå hverandre forstå rammebetingelsene. Mm. Mm. Jeg kan ikke skjønne at man kan forsvare en midlertidig arbeidsavgift som bare rammer privatsektor. Mm. Jeg kan ikke forstå at det er greit. Hvordan
2: forsvarer seg da? Fra liksom, fra ja, den, er jo, den er
1: jo innført av, av et flertall på Stortinget. Da.
2: Ja, ja men hva er argumentene for at det er... For... Nei,
1: det må du spørre de om. Har, de har ikke jeg, uttalt det. Ja. Du har vel hørt. Jeg, jeg, jeg Ja, jeg har hørt at det skal være en dugnad at ska skal være midlertidig at nå må alle bidra eh jag har inte förstått varför kyrkan inte ska bidra. Okay. men och jag syns att redaktionerna eh mediehusen har varit allt för lite flinkigt att och och sätta på agendan. Brunränteskatten har varit masser debatt. Men, men varför
0: ska alla bidra? Så Norge vassar ju i pengar nu. Varför ska alle bidra? Varför ska vad är det vi ska bidra till? Vassar ju i pengar. Kan
1: er handelsrom med oljepengar bruken i statsbudgeten som man bruker ju heller och distriktenas pengar heller än en en Uh, og det å stramme inn finanspolitikken, det er jo det de argumenterer med.
0: Mm. Men hva er vits å være så jævla rik på bok da? Hvis alle skal liksom... Du, du strammer... Uh, Nå ble du strammet veldig til her, både på næringsliv og høytlønne, og så fikk minstpensjonister 300 kroner ekstra i måneden. Så det var jo ikke sånn... Den omfordelingspolitikken så jo man heller ikke i veldig stor grad. Ja, jeg, så... og, og, og det må jo være lov å spørre sånn, hvor mye penger skal en stat ha? Altså, jeg skjønner det, vi skal ikke... Sånn som USA som har... Uh, Gjeld ja, som er mange ganger høyere enn BNP, da. eller 130-140 prosent 130, høyere. Det
1: er en millioner per innbygg
0: å Ja, sant? vi er en helt annen, annen posisjon. Sant? Så hvorfor kan vi liksom ikke heller, og alle vet jo at det er så driver, nei, det du må investere for at du skal kaste av seg. Sant? Det er noe som heter å spare seg fant. Sant? Hvis du begynner å kutte, og liksom du skal dra ut og, og, og liksom tømme alle blodårene, sant? så til slutt så, så, så går det ikke lenger. Så er, hvorfor kanske vi bruker litt mer av disse oljepengene for å legge til rette?
1: Argumentet som brukes fra finansministeren og fra regjeringen og fra Norges Bank, det er jo at de skal kjøle ned økonomien, de skal ned aktiviteten. Men det skjer jo ikke med
0: det private. I realiteten
1: betyr det jo at du skal opp arbeidsledigheten, opp antall konkurser, det er jo det man i realiteten sier. Man skal ned prisstigningen. Eh, og så mener man da at det å stramme til pengepolitikken, det å stramme til finanspolitikken, eh, at det gir eh, mindre pristegning. Eh, nå har det vel ikke akkurat eh, gått eh, den veien. Prisene har økt, eh, rentene øker ytterligere, så øker eh, lønningene, og så øker rentene igjen, og så øker altså, Det er jo liksom en ond spiral. Eh, men andre enn meg må forklare hvorfor, hvorfor de gjør dette. Fordi eh, veldig mye av det vi opplever i norsk økonomi, det er vi påvirkes jo utenfra Norge. Det er jo ting som er langt utenfor vår kontroll. Eh, og og hvorfor man da skruer det på den måten man gjør, det ja, det må noen andre forklare egentlig.
0: Ja. Okei, okay, jeg er en ting det skulle så gå litt innover for det at eh, det er jo veldig mye fokus på disse høytlønne og Stortinget har jo selv vært litt i hardvær her med etterlønninger og og, og litt forskjellige. Ehm um, et argument kan jo være at, uh, jeg, frem det sista vi hadde en diskusjon om det, hva hvis vi bare dobler løn til stortriksrepresentanter i stedet for? Sant? Gjør det sånn at det, det er ikke attraktivt. Det kan se litt på Singapore, for de det dette. De man i Singapore, de var jo en veldig sånn uland, og altså, gjorde de det fantastisk bra, og noe det de gjorde var at de gjorde det veldig gjevt og jobbet forhold var godt lønnende, så det lønte seg ikke å være korrupte så kommer man tenke i Norge sånn for å fjerne seg med pendleboliger etter lønn og sånt. Bare si at du hva, når du kommer på Stortinget så får du 2 millioner i løn. så får du flinke folk som virkelig vil jobbe der og er kompetente. Hva tenker du om en sånn løsning?
1: Nei, det tenker jeg ikke svaret. Poenget er at vi har helt allreite lønnsbetingelser for politikere i Norge. Vi er ikke høytlønte, og du vil ikke si at veldig mange fra privatsektor søker politikk. Men det er helt allreite det det det. Men, men det allreit lønnet. Pendleboligdebatten, mener jeg, er gått helt av avskaftet. Vi skal ha politikere fra hele landet. Når jeg ble statsråd, så skulle jeg reise til Oslo. Jeg skulle fortsatt ha huset mitt i Bergen. Jeg skulle ha familien og ungene mine i Bergen. Jeg skulle kjøpe inn salo og mat i Bergen, samtidig som jeg skulle jobbe i Oslo. Da må vi ha eh, tilgjengelige boliger, slik at jeg kunne bo der, eh, uten å ha extra utgifter på det. Eh, nå ble det jo ikke sånn, jeg hadde jo ekstra utgifter. Måtte, hvis du var heller
0: ansatt må... av et privatselskap, og sa du må komme til Oslo for å jobbe her, da, at, da kunne man heller kompensere til med at, ja, men du får mer lønn. Du får, det, det kunne
1: du, men hele poenget med Stortinget er jo at vi skal ha, vi skal ha representanter fra hele landet. Eh, og da ska det jo ikke være sånn at hvis du bor i Oslo, så må du ikke ø, ha utgifter på å bli politiker. Men hvis du i Alta, så vil det koste deg skjorta. Det vil være helt meningsløst. Så du må ha pendleleiligheter tilgjengelig for de som reiser inn til Oslo og jobber. Du må ha løsninger som gjør at ikke, ikke folk fra Funchan, andre land. Kunnskjønne har alltid fått
0: 1,2-1,3 millioner i landet kontra hans bor. Men
1: det er jo mye er du kan flytte inn i, og så kan du bo der mens du er på Stortinget, og så kan du... Ja, det har ikke vært så veldig ryddig men det har gitt et inntrykk av at dette er misbrukt. Vi har hatt pendleleiligheter, jeg tror vi har ganske nøkterne kår for politikere gjennom mange år, og for min del så var det hvertfall sånn at det, det koster jo mig mer å være i regeringen regjeringen enn de extra bor i Oslo, fordi jeg, ha en i Oslo, som jeg med hjemme, eller. Ja, men, Mitt poeng, mitt poeng er at det skulle ikke
0: koste det mer. Altså, mitt poeng er bare å gjøre det mer attraktivt. For du sa noe, jeg synes det var litt rart, at du vil ikke liksom, at det private søker in i, i, i politikken. Hvorfor skjer det da? Det er kjempebra.
1: Jeg, 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 jeg vil gjerne at flere fra sektor kommer inn på Stortinget. Det er jo Men det du ikke, de som har skoene på. Sant? Jeg tror ikke, det Stortinget har gjort, det er jo å ikke bevilge seg lønnsøkning på flere år, fordi man vil ikke gå over den millionen. Man skal ikke tjene mer liksom, enn en, en folk da. man gjør jo det, man tjener jo bedre enn gjennomsnittsinntekten men, men det er jo blitt nå et kappkjør om ikke å øke inntekten til stortingsrepresentanter da tror jeg jo du rekrutterer heller ikke folk fra privatsektor som tjener godt i dag men du kan godt se, si at vi skulle ønske å gjøre det Men jeg tror ikke det har legitimitet i Norge At vi hadde stortingsrepresentanter Som tjente 2, 3 og 5 millioner kroner 5 ja, millioner
0: er litt mye men, Det, det tror jeg ikke vi hadde men, jeg, jeg, Det er så vidt du skal ha den siste gang For jeg, jeg, jeg kjøper journalist det at øh, Jo, du må, være, liksom, du må representere akkurat på lønnsnivået uh, Ja vi får inte komma ta för mig lävs kan ta det åter på. Eh, men eh last time alltså la se si du driver en en butik då. så går väldigt bra. Du producerar ett en tjänst for forbrukere. konsumenter. Du tjänar ju inte det mycket pengar og har 5 miljoner i året, men fortsätter ha väldigt god förståelse för hur den tjänsten ska vara bra. Og det er ju det politiker är, sant? Vi ser si at att det är så jobbigt att jo skapa det produkter som i landet vårt och välfärdstjänster bäst möjligt. Och då er det ju ändavis at du skal ta liksom, den som bara den Visst, hvis vi hadde satt, altså viiksa selskap har tatt bare en random forbruker så nå skal du lede at det selskapet. Så er det ikke si at den personen ville gjort det like bra som en person som faktisk hadde fikk høyere lønn for den høyere kompetansen på dette. Samme som en som representerte en bruker av det produktet selv. Nei, men jeg, jeg, jeg vil altså, nei, at vi skal så, ha
1: ryddige betingelser for politikere. Ja, er, du ska kunne bli det fra hele landet. Jo, men, jo, men tro ikke, jeg, jeg tror ikke i Norge det vil jeg ha legitimitet av at, at stortingerepresentanter rep tjente 2 millioner i året. Dessuten får du ikke noe leilighet i Oslo. Uh, uh, så, så du vil ha gjort forskjell på de som bodde i Oslo, og de som måtte pendle til Oslo. Jeg, jeg tror det er ryddig at stortinget eier leiligheter og at de deles ut de som trenger å bruke det når de trenger ja, det. det. Sånn er det Så har noen misbrukt de ordningene, det er ikke bra. Og så er det også sånn at Stortinget ikke har hatt orden i sine synsaker, det er ikke bra. Nå mm. tror jeg vi får det, og jeg tror det blir ryddet opp i dette. Men, men det at, at jeg skal, altså jeg måtte i løpet av et døgn reise til Oslo og, og begynne min jobb i regjering. I løpet av så ble jeg inn på et fly, og, og du skal være operativ på Stortinget eller i regjering fra dag igjen, fra time igjen. Da må du rett ha et sted å sove du må ha et sted du kan lage deg skive, du må ha et sted du kan liksom, øh, oppholde deg når du, når du er i Oslo. Fordi Storting og regjering øh, er i Oslo.
0: Ja da, og sånn det er det jo i privatselskaper. Jeg hadde bekjente som fortalt, at det var søsteren som ble ansatt i et internasialt selskap, og det var sånn du styrer ikke med flytting vi får folk til det, du bare kommer ned her og begynner å, 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 å jobbe. Mm. Altså, det er jo, det er sånn i private og i dag. I alle
1: private men, sektorer men, men, det er det i mye større grad.
0: Poenget mitt er at uh, med å øke, liksom, gjøre det mer attraktivt å bli stortingspolitiker, kanskje vi hadde fått et bedre poler enn bare de som er karrierepolitiker eller veldig sånn ideologisk drevet. Jeg tror det er lite av problemet nå at man har veldig mye sånn ideologi som i har att skona på då eh som ska sitta och bestämma hurdan ting ska utartera sig.
1: Jag tror det är två olika ting. Jag tror det är väldigt på at vi har politiker så ideologiskt för det politik handlar om ideologi. Det handlar om uh, Ja, så att kunna vara visionära så på samhällsutvecklingen uh, så vill jag med dig att det är en fördel med politiker som har vært uh, ute som har uh, som vet hur världen fungerar som har prøvd sig på ulike jeg har for min del sittet i kassa jeg har vasket brakker, jeg har vært hjemmehjelp jeg har jobbet som advokat jeg har ja, gjort forskjellige ting for, fordi jeg studerte og alltid jobbet ved sina av studiene så det å på en måte både ha vært yrkesaktiv innenfor ulike livetsområder med å være politiker ja, men det har jo de fleste de fleste har jo vært i jobb og har, har unger og de opplever syke pårørende altså, du, du lever et liv du mister noen du, du går i barnehagen, du handler middag altså, du, du lever ju et liv også som politiker du er jo liksom ikke helt avsondret men vi rekrutterer nok ganske skjevt og det så er ikke det noe enkel løsning på
0: Nei, for vi, vi har jo hatt Are sløseriombudsmånet tidligere Og den er jo veldig gøy å følge ja. um, Og det er klart at du må jo rive litt i årene Når du leser sånn at det er Stovnar bad Som skulle koste 300 millioner Å være ferdig i 2022 Og nå er det prisen 1,5 milliarder Og ferdig 2027 Hadde det vært et privat selskap Så hadde jo styret sagt for lengst At her er det hvertfall dårlig helse sant? Her må vi, no, noen må gå uh, Burde dette skje mer Innenfor
1: politikken, tenker du? är ja, info för offentlig sektor eh menar det eh menar att vi har några väg- og baneprojekt och cykelspår för det kan som
2: såna oj det var
1: dumt den gadd ansvarig gör både styre och ledelse i en del offentlige sällskap och ting ikke går bra nok. Men ni.
0: Ja. Så ska vi se här Ove du har läst frågor och du ta det att du din far sa sätter en fråga. Villare på process.
2: kan gott ta det. Uh, ja, nå er jo dette her, en kommentar til en, en debatt som var for 900 temaer siden. <laughs> så, nå, Monika, er du unuansert. Det er ingen så sier at vi ikke trenger folk som skaper noe. Er in, uenighetene er innretningen på skatten. Høyre styrte Norge i 8 år og fjernet ikke formueskatten. Hvorfor?
1: Det var rett og slett flertall på Stortinget for det. Men når Høyre satt i regjering, så senket de selskapsskatten, slik at den skulle bli konkurransefriheten for en innretning til liks med de vi konkurrerer med. Den gikk fra 28 til 22 prosent, så gjorde man en god del annet, blant annet på grunner og opsjonsbeskattning. Så det ble gjort en del, formueskatten ble ikke senket så mye som Høyre hadde planlagt. Men det er fordi at... Men dere gjør jo en
0: verdirabatt da. Ja, på ja så
1: gjorde vi, vi gjorde det også dyre å eie eiendom, og det var jo et forsøk på å på en måte redusere formueskatten noe på det som er arbeidende kapital og øke den opp på, på sekundær om. eiendom. Så, men, men jeg er ikke tvil om at det Høyre er satt i regjering med ønsket å redusere formueskatten mer, men det vi ser i dag er jo ikke noe ønske om å redusere skatten, det er jo tvert imot nå en jakt på nye skatteområder, nye skatteavgifter som, som flytter där flyttar pengar från distrikten från arbetsplatser eh och mm. Ja,
2: så när man när man inte man inte fjärnat den så ble det inte intern enighet om Nei, det själva altså, reformen det fokuset. Nej, jag säger det, men de har nog kört
1: fortsatt på sitt program att de kommer till att jobba för att få ner förmögenhetsskatten. Det har väl också Fremskrittspartiet och Vänster men i lite olika forum. Eh så, så så her er det rett og slett en uenighet. Jeg mener innretning på formudskatten slik den er i dag er veldig uheldig. Og jeg vet jo fordi jeg besøker, og har besøkt bedrifter som ligger side om side. Ulsteinvik, godt eksempel. Røys i den ene bygget. Ulstein i det andre. Røys Røys betalte ikke formudskatt. Ulstein gjorde det. Men de betalte også i idrettslaget, i biblioteket og i rundkjøringen. Mm. Og sånn burde mm. vi ikke ha det.
0: Og det blir en forlige sånn unøansert debatt for... Si, ja, men det går jo kjempebra i liksom, næringslivet, men da, liksom, du har Equinor, så bare over, altså, og en oljepris, og nå oljepris, er oljeprisen mye lavere, men, men det føler jeg jo mangler litt i nyansene her i debatten, at man sier at næringslivet går bra. Jo, mm. den ene sektoren hvor vi bare pumper penger, sant? og på grunn av energikrisen, den går kjempebra. Jeg ja. vil annet... i hvert
1: fall si vi har et problem når det gjelder nye grønne arbeidsplasser, fordi vi mangler kraft, vi mangler også investeringsvilja eller vilje og evne gitt i rambetingelsene vi har. Så mangler vi forutsigbarhet som gjør at flere kan ta risiko, kan investere och tenke langsiktig. Og så mangler vi vekstevne i en del grønner og selskaper. Rett og slett fordi at økt, altså skal du vokse så trenger du pengar og når du vokser så øker verdien på selskapet ditt og øker verdien på selskapet ditt så øker formeskatten enten du har tatt ut lønn eller du ikke har gjort det. Mm. og det, det, det går rett og slett ikke rundt. Mm. har vi mange eksempler på.
0: Ja, du sa jo litt at dere må jo være tilseende i debatten og, og, og Vestre, nå å har jo utlatt dette i debatten flere ganger, at hvis du fjerner formudskatten, så er det at 25 000 i Norge. Men det er jo ikke sånn at det er bare 25 000 som betaler den, det er jo 650 000 som betaler formudskatt i Norge, så det er jo hver femte nordmann bort mot, som, eller voksne i hvert fall, som, som, som betaler denne her. Og, og en kunde man da heller at hatt en skatt som var tilpasset i, og så er vel også grønt til å nevne de 25.000, er vel disse som før utbytteskatt ble innført, tok ut store utbytter og lånte tilbake en og, og sakte drar ut i midler, og det vil jo ikke vedvare for alltid, den strategien er jo snart om. Jeg,
1: jeg, jeg kjenner veldig få, jeg ingen, som ikke mener at alle som kan skal det utgångspunkte för oss alle. vi ska bidra vi ska mm. bidra efter evne och vi skal vi ska ha försiktigheter och vi ska ha en skatt som inte diskriminerar norsk eierskap mm. det har vi inte idag och de kommer finna modell och så löser dette. det är ingen som hejar på nollskatteytre det är ingen som hejar på de som inte vill delta i det fällskapet men men de kommer finne modeller og det mener jeg vi i 2023 bør være fullt ut i stand til.
0: Ja, så finne skatter som faktiskt inntrer når du faktisk realiserer eller får ut disse pengene. Ja. Det er det som er heller fokuset. Ja. ja, og ikke minst på folkbruk. Skatt når de er tjent, og ikke når de er bare på papiret. Ja. ja. Eh, veldig bra, vi skal begynne å rønne av her. Eh, kanskje du bare deler sånn dine tanker om fremtiden for norsk økonomi, og hva du tenker vil være de viktigste driverne eh, som vi må fokusere på nå for å få partisk uten?
1: Ja, det våre medlemmer er opptatt av, det er forutsigbarhet. Jeg har sagt nå til det kjedsommelige, men det er fordi at vi plutselig fra å være et veldig ja, et trygt og tillitsbasert land, nå oppfattes å være mindre, mindre forutsigbar. Så forutsigbarhet så er den største bekymringen, det er inflation og det er tilgang på kraft. Eh, sånn at, og, og kompetanse i og for seg. Altså, altså tilgang med, på
2: rimelig kraft?
1: Nei, tilgang på kraft i det hele tatt. Vi sier nei til virksomheter i dag her på Vestlandet, eh, fordi vi ikke har nok kraft. Så vi trenger bedre overføringslinjer, og vi trenger mer en ny kraft, og det haster veldig. Eh, og det høres ut i den nasjonale debatten, som om dette er noe så kan møte oss en gang i fremtiden. Du møter oss nå. Vi ser nei til nye bedrifter, både på Mongstad og på Bømlo, fordi vi ikke har ny tilgjengelig kraft og nok kraft. Altså, så, altså
2: elektrisitet? Ja, energi. Ja, altså, det er jo ikke noe kraftstrøm, holdt å si. Vi, vi har, Strømmen er jo her.
1: Ja, men vi har ikke nok overføringskapasitet til eh, den nye industrin som kommer til å trenge mye eh, fornybar kraft. Eh, og det, og, og med ok, med infrastrukturen L L
2: vil kollapse da?
1: Ja, og det er jo derfor vi trenger å investere i den. Okay. Så, så økte inflasjon er en bekymring. Eh, renter, priser, avgifter. Eh, forutsigbare skatte og avgifter. Og tilgang på kraft. Infrastrukturen i kraftnettet. Og den fjerde saken for Vestlandet er jo Vi er nødt til ha mer vei og bane mye fortere. Eh, fordi det er jo en helt vesentlig eh, eh, rambetingelse.
0: Tenker du løsningen av Eving kraft da?
1: Ja, vind, eh, vann, eh, mer fornybar kraft. Demo
0: på, på, på Ølriken og...
1: <laughs> Nei, men vi kan jo begynne med det de, vi har bygget ut allerede. Ja. Eh, vi kan få mye mer produksjon ut av eksisterende anler. Eh, vi må satse på vind, vi må satse på solsel, og vi må satse på eh, ja, mer kraft både til land og til havs. Ja.
0: Kanskje ikke sol her i Bergen?
1: Det er sol her i Bergen også. Jeg har åpnet, jeg har åpnet bedrifter som har solcellepanel på taket.
0: Gøy. Monika, tusen takk for du stilte opp i dag. Var, det var masse temaer eh, og definitivt eh, veldig kunnskapsrik. Eh, veldig lang erfaring, så den er å ha deg i dag. Og lykke i Bergen Næringsråd, og vi heier på Næringslivet vi også. Så.
1: Ja, det var kjempespennende. Takk for oss. Lykke til deg også. Takk for det. Hei, hei.